0: 북저널리즘 위크엔드 시작합니다
1: 현재를 해설하고 미래를 전망하는 소식을 살펴보는 위크엔드 이번 코너는 숲속의 생활 코너입니다 정말 이제 새로 런칭해서 반응이 뜨거운데 좀 시청자분들 반응 같은 것도 보셨어요?
2: 예, 이제 잘 들어주신 몇몇 분들께서 뭐 블로그나 인스타그램이나 이런 어... 곳에 이제 올려주셔서 네. 아주 하나하나 꼼꼼하게 다 살펴보고 있습니다.
1: 네. 이번 이슈도 좀 굉장히 기대가 되는데 어떤 이야기 준비해 주셨나요?
2: 예, 오늘은 정부 조직에 대한 이야기를 좀 해보려고 어, 네. 합니다. 그래서 이제 기후위기가 기후위기 문제에 있어서 정부가 잘 대응하려면 어떻게 해야 할까 이 문제를 좀 음. 이야기해보려고 하는데요. 아시다시피 이제 총선이 석 달도 채안 남았죠. 그래서 각 당이 이제 막 공약들을 쏟아내고 있는데 마침 18일 목요일에 국민의힘하고 더불어민주당에서 저출생 문제 해결을 위한 총선 공약을 각각 발표를 했어요.
1: 네. 저도 봤는데 이 저출생 문제야말로 정말 정부 역할이 절실한 분야잖아요. 이게 결국 애를 낳고 싶지 않다는 사람들의 마음을 돌려야 하는 거라 좀 십수년째 이 저출생 대책을 내놔도 합계 출산율이 0.7명대까지 떨어지고 있는 상황인데 어떻게 보면 이게 예산은 계속 쓰고 있는데 성과는 점점 더 나빠지는 상황이에요. 예,
2: 그렇습니다. 그렇다고 해서 이제 뭐 정부에서 정당에서는 또손 놓고 있을 수는 그쵸? 없잖아요. 그래서 이번에도 총선을 앞두고 이런저런 공약을 내놨는데 먼저 국민의힘에서는 아빠 출산 휴가 1개월 의무화 이거를 공약으로 했어요 그래서 현재는 배우자 같은 경우에는 출산 휴가로 10일을 받고 있는데 음. 이거를 20일을 더 주겠다 그리고 무조건 가야 된다 그래서 이제 아빠들의 뭐 육아 참여 이런 걸 확산하겠다는 취지죠 그리고 민주당에서는 모든 신혼부부에게 가구당 10년 만기로 1억 원을 대출해 주겠다 어. 그리고 자녀를 더 많이 낳으면 그에 따라서 원리금을 감면하겠다. 이런 공약을 냈습니다.
1: 네. 저도 봤는데 이게 돈을 진짜 많이 쓰는 방향으로 하더라고요. 민주당은. 그래서 이게 가능할까라는 생각도 조금 들고 그리고 저는 한편으로 놀랐던 게이 출산휴가가 10일이었다는 게 너무 적어가지고 이거를 이제 지금에서야 1개월로 늘린다는 게 조금 늦지 않았나라는 생각도 저는 들었어요.
2: 근데 이제 제가 오늘 이 숲속의 생활 코너에서 네네. 이 공약 이야기 그리고 저출산 이야기를 먼저 꺼낸 거는 이번 공약에서 되게 눈길을 끈게 하나 있었어요. 두당 모두 인구 관련 부처를 만들겠다고 했어요 그래서 이제 여당인 국민의힘 같은 경우에는 인구부라는 부를 신설하겠다 그래서 여러 부처에 분산되어 있는 저출생 정책을 이 인구부로 통합을 하겠다라는 이제 정책을 내놨고요 민주당도 비슷한 공약을 내놨습니다 여기는 이름이 가칭 인구위기 대응부인데요 이런 부처 생기면 두 분은 어떨 것 같으세요? 뭐좀 성과가 있을 것이라고 보세요 어떠세요?
0: 글쎄요. 부처를 만들고 안 만들고의 문제라기보다는 이 인구 문제의 원인이 무엇인지 그거를 어떻게 파악할 것인지에 대한 그 프레임의 문제라고 저는 생각을 하기 때문에 음. 부처가 생긴다라는 것 자체는 그렇게 특별한 뉴스는 아닌 것 같아요. 음. 뭐 TF를 만드는 것보다 낫겠죠. 아무래도 이제 자기 부서 이름을 제이 걸고 성과를 내야 되는 이제 부서가 출범을 하는 거기 때문에 결과치를 내기 위해서 뭐라도 할 테니까 달라지는 것 자체는 있을 텐데 그 이제 뭔가를 한다라는 게 지금까지 굉장히 음. 그 현실적인 실질적인 결과를 내는 것과는 굉장히 먼 방향의 정책들이 굉장히 많이 시도가 되었고 그것 때문에 문제 제기가 많이 되어왔던 음. 것이기 때문에 그러한 오류를 반복하지 않으려면 은 부처를 만드느냐 안안 만드느냐의 문제라기보다는 이 문제를 어떤 시각에서 볼 것이냐의 문제가 더큰것 같아요.
1: 저도 뭔가 이 부처를 하나 만든다고 이 문제를 전체다 해결할 수 있을 거라는 생각은 잘안 들고 이게 저출생 문제라는 게 워낙 뭐 사람들의 생각부터 관련해서 뭐 인권 문제라든지 노동 문제 뭐 등등까지 굉장히 폭넓은 문제잖아요. 그러니까 좀 이런 부처가 이런 것까지 다 커버를 할수 있을까라는 생각도 저는 드는 것 같아요.
2: 그 방금 이제 말씀해주신 내용하고 제가 오늘 이 주제를 이제 숲생 코네 가지고 온 이유가 오. 같기도 한데. 이제 아시다시피 인구 문제라는 거는 국가 차원의 문제고 그리고 이 문제가 뭐 여성가족부, 보건복지부, 고용노동부, 음. 교육부 굉장히 여러 부처에 분산돼 있잖아요. 네. 그래서 이제 분산돼 있다 보니까 제대로 일을 하기가 어렵다. 그래서 한 곳으로 통합을 해서 좀 국가 차원에서 대응을 잘 해보자라는 건데 음. 여기서 이제 인구위기 문제 대신 기후위기를 집어넣어도 말이 똑같이 되거든요. 오. 그런데 현재 기후위기 대응 부처는 없죠.
1: 아, 그렇네요. 환경부가 그래도 있지 않나요?
2: 예 맞습니다. 현재 이제 기후변화 대응하는 주무 부처는 환경부로 되어 있고 네? 환경부 중에서도 이제 기후탄소정책실이라고 있는데 이쪽에서 이제 주로 대응을 하죠. 음. 그런데 이제 인구문제랑 비슷해요. 살펴보면 은 여러 부처 여러 조직에 분산되어 있습니다. 우선 네? 정부의 기후 대기정책은 환경부가 담당을 하고 있고요. 에너지 정책은 산업자원부 그리고 음. 탄소중립이라고 하는 이제 국가 과제를 한두 부처에서 다루기는 어려우니까 대통령 소속으로 2050 탄소중립 녹색성장위원회라는 걸 만들어서 컨트롤타워 역할도 하고 있습니다.
1: 어, 아 정말 그렇네요. 뭐. 대중교통 하나를 이용한다고 해도 거기에 관여되는 부처가 몇 개가 되니까 사실 정말 이런 기후 위기 문제에 있어서는 다루는 부처가 많아서 좀 업무가 중복되거나 갈등하는 상황들도 있을 것 같아요 예
2: 지금 방금 말씀하신 게딱 맞는 비유인 것 같아요 음. 그~ 서울시에서도 이제 기후 음, 동행 카드를 예. 내겠다고 하는데 뭐~ 김포와는 뭐가 달라서 안 되고 이런 이야기 나오잖아요. 하물며 버스 하나 타는데도 그런데 기후 정책엔 뭐 오죽하겠어요. 그래서 음. 여러 조직이 분산돼 있다 보니까 부처 간의 업무가 중복되고 또 부처 간 갈등도 있을 수 있고요. 네. 대표적인 게 배출권 거래법입니다. 음. 그래서 이제 기업들이 온실가스 배출권을 시장에서 사고 팔수 있도록 하면서 네. 온실가스를 이제 자발적으로 좀 감축해 보자 하는 제도가 이제 배출권 거래제라고 하는데요. 네. 이 배출권을 거래하려면 우선 내가 얼마나 배출하고 있는지 이걸 알아야 되잖아요. 네. 그래서 이제 그 배출 개수라고 하는 거를 이제 개발을 해야 되는데 이게 뭐 간단하게 설명하면 이렇습니다. 뭐 예를 들어서 우리가 이제 돼지를 사육하는 이제 농가라고 가정을 해볼게요. 네. 돼지 2개월 미만은 어떤 숫자고, 2개월에서 4개월짜리 돼지는 어떤 숫자고, 오. 4개월에서 6개월 짜리 그가 된 돼지는 어떤 숫자로 이제 메탄을 발생을 시킨다. 장내 발효로 인해서. 그래서 이거를 내가 사육하고 있는 돼지수에 곱하면 우리 농장에서 발생하는 메탄가스를 알수 있겠죠. 이제 이런 것들을 막 부처별로 이제 개발을 하는 건데 음. 그 환경부가 배출권 거래제의 주무 부처인데 또 산업부에서 이런 배출 개수 개발 사업을 막 추진을 하고 있어요. 네? 그리고 뭐 해양수산부도 마찬가지고 농림부, 국토교통부 다 이렇게 따로따로 이런 것들을 계산을 하고 있거든요. 어. 그러니까 그러다 보니까 뭔가 정책의 일관성이라거나 뭔가 좀 예산 중복도 있을 수 있고요. 음. 그래서 이런 어려움들이 좀 있는 거죠. 그래서 이제 탄소중립 녹색성장위원회, 뭐 국무조정실 이런, 어. 이런 곳에서 업무 조정을 좀잘 해줘야 되는데 전문성의 한계나 뭐 이런 것들이 있다 보니까 네. 그게 쉽지만은 않은. 상황입니다.
1: 음, 아 그러네요 정말 배출권 거래법 제가 환경부에 있어도 제가 해야 될것 같고 농림수산식품부에 있어도 제가 해야 될것 같고 정말 좀 갈등이 빚어질 수밖에 없을 것 같아요 이게 아직은 좀 공약이긴 하지만 가칭 그 인구부처럼 기후 문제도 좀 흩어져 있는 정책들을 모으고 이것들을 좀한 번에 총괄할 수 있는 그 부처가 있으면 좋겠네요
2: 예 맞습니다 그래서 뭐 아시다시피 이제는 환경 문제라는 것을 경제하고 분리해서 볼 수가 없잖아요 그리고 이제 기후 이슈는 환경 문제를 넘어서 뭐 경제, 안보 이런 것까지 영향을 미치는 이슈가 됐죠. 그래서 네. 이런 상황에서 우리가 이제 국가적으로 좀더 전략적으로 대응하려면 탄소 중립 주무 부처가 필요하다라는 의견들이 좀 나오고 있습니다.
1: 어. 정말 그래야지 좀 동력이나 역량 같은 것도 확보할 수 있을 것 같아요.
2: 예 맞습니다. 현재 이제 아까 말씀드렸던 것처럼 부처 간의 칸막이로 인해서 이제 우리가 기후위기 이슈에 효과적으로 좀 대응을 하지 음. 못하고 있는데 그래서 이제 뭐 기후변화, 대기, 에너지, 자원정책 이런 각 부처에 분산돼 있는 기능들을 하나로 모아서 슈퍼부처를 하나 만들자라는 어, 겁니다.
1: 그렇군요. 그러면은 좀 어디어디를 합치는 게 상상이 되세요?
2: 물론 이제 많은 전문가분들께서 이야기하시고 있고 뭐 내용이 조금씩은 차이가 있지만 좀 크게 논의되는 게 이건 것 같아요. 환경부에 있는 기후 탄소 정책실 여기에 기능하고 산업부의 이제 에너지 정책 현재 이 차관이 담당을 하고 있죠. 산업부 같은 경우에 이제 일 차관, 이 차관으로 나눠져 있고 일 차관이 담당하는 영역이 산업 정책이고 이 차관이 담당하는 영역이 에너지 정책인데 이 차관 기능을 앞서 말씀드린 환경부의 기후탄소 정책실하고 좀 합친 통합한 기후에너지부를 신설하자라는 어,
1: 겁니다. 네? 그리고
2: 이게 뭐 갑자기 튀어나온 이야기가 아니고요. 이제 지난 대선 겨, 그 지난 대선 때 민주당 이재명 대표가 음. 기후에너지부라는 걸좀 신설하자라는 걸 공약으로 내놓기도 했고 정의당에서도 심상정 후보도 뭐 같은 공약을 냄바가
1: 있습니다. 어, 그렇군요. 아니 이게 우리나라 상황을 지금까지 쭉 들어봤는데 외국 같은 경우에는 좀 어떻게 하고 있는지 레포런스 삼으면 좋을 것 같은데
2: 예, 먼저 가장 먼저 이야기되는 곳이 이제 영국 사례인데요. 네? 영국 같은 경우에는 2008년에 이런 기후변화 정책의 컨트롤타워가 필요하다라고 해서 에너지 기후변화부라는 어. 거를 신설을 했습니다. 그래서 이제 에너지하고 기후 이거를 이제 붙이면 어떤 장점이 있냐면 환경이냐 경제냐 진보냐 보수냐 이런 아. 각 진영 간의 어떤 좀 객관적이고 중립적인 입장에서 탄소중립 정책을 좀 세울 수 오, 있는 거죠.
1: 그러네요. 만약에 이제
2: 환경부가 주도하게 되면은 야 이거 무조건 깨끗하게 해야 돼 무조건 아. 환경을 살려야 돼 로만 치우칠 수 있고 네. 경제 쪽에서 너무 이니셔, 이니셔티브를 가지고 가면 음. 일단은 경제 발전을 더 해야 되는데 요두 음. 개를 붙이니까는 좀좀 절충이 될수 있다. 네? 뭐 이런 거죠. 그리고 독일 같은 경우에도 2021년에 경제기후부라는 것을 신설을 오. 했어요. 그래서 이제 그해 2021년에 독일 총선이 열렸었는데 그때 당시에 이제 3인당이 1위를 했고 네? 기민기사당이 2위를 하고 녹색당이 3위를 했어요. 음. 그래서 이제 녹색당 역사상 최대 득표를 한 건데 이때 이제 녹색당 대표였던 분이 이 부서 지금 현재 장관을 맡고 있습니다. 오. 그리고 네덜란드에도 경제 기후 정책부라는 곳이 있고요.
1: 어, 아, 듣다 보니까 이게 영국 같은 경우에서는 아까 우리나라 좀 논의되고 있는 아이디어처럼 기후랑 에너지를 좀 붙였고 독일이랑 네덜란드는 기후랑 경제를 좀 붙였네요.
2: 예, 그 독일 경제 기후부 장관을 맡고 있는 그리고 이제 녹색당 대표를 겸하고 있는 로베르트 하베크라는 이제 그 장관께서 말하기를. 탄소 중립이라는 거는 이제 엄청난 변화를 수반하는 거대한 전환 프로젝트다. 어. 그래서 구산업과 신산업이 부딪히고 그 구조가 바뀌고 있고 이 과정에서 뭐 국민들 같은 경우에 실업할 수도 있는 거잖아요. 음. 그래서 뭐 그런 두려움도 있을 것이고 그러다 보니까 이제 기후 정책이라는 것이 이젠 더 이상 환경 문제뿐만 아니라 사람들의 어떤 먹고 사는 일과도 직결되는 거기 때문에 단순히 이제 뭐 지구를 지키자 식으로는 접근할 수 없다. 그래서 네. 이제 경제 기후부 라는 것이 필요하다 어. 뭐 이런 이야기를 하고 있습니다.
1: 아 정말 그렇네요. 사실 우리 사회가 진짜 다양해지는 만큼 정부 역할도 굉장히 빠르게 변하는 것 같아요. 이 정부 조직이 조금 더 기민하게 움직여서 좀 민간이 해야 될 일과 정부가 해야 될일 같은 것들을 좀잘 구분하고 정부가 해야 할일 중에서도 지금 조금 더 속도를 내야 할 그리고 좀 통합이 필요한 일들 이런 것들을 잘 검토해서 좀 일을 더 잘하는 조직으로 개편이 되면 좋겠네요. 네 이번 숲속의 생활 코너는 여기서 마무리하겠습니다. 내 이슈는 신하람 에디터가 준비해 주셨죠? 네. 저는 뭐 그래요. 숲속의 생활 코너에서 소개를 해도 괜찮을 법한
0: 그런 이슈를 좀준비 했습니다. 네. 반려 동물 관련된 이슈를 준비했는데요. 이번 주에. 아 이제, 이번 이 주가 아니죠. 벌써 저번 주가 됐군요. 네네. 저번 주에 정말 깜짝 놀랄만한 네, 그런 소식이 좀 있어서 네. 화제가 됐었는데요. 그 내용 좀더 자세히 토파 보고요. 그리고 미래에는 어떤 논의가
1: 더 필요할지까지 전망해 보겠습니다.